0: a vitajte. Som Raspio Duriš a premiérovo vás všetkých vítam pri počúvaní prvej časti podcastu Professional Talks. Podcastovej show venovanej všetkým Aiciar profesionálom a nadšencom, ktorí sa radi inšpirujú skúsenosťami druhých, chcú byť informovaní o najnovších trendoch a majú záujem sa kariérne rozvíjať. A nech podcast od začiatku prináša hodnotu, zvolili sme pre vás tému viac než aktuálnu. Vývoj pracovného trhu počas pandémie, vrátane tém ako vývoj miest, nové formy práce, nezamestnanosť či vzdelávanie. To všetko je analytika, ktorý sa téme venuje a zároveň má od nej odstup, keďže sa nepohybuje Vejžár. Vítam dnes medzi nami Briana Faba, ekonoma a senior analytika Národnej banky Slovenska. Briana, hoj, vitaj.
1: Ahoj, vítaj. ahoj, ahoj, ahoj ja,
0: Ďakujem za pozvanie. A rovno Briana predstavím bližšie. Brian študoval v Brne, Londýne či naposledy v Holandsku, kde získal doktorát. V súčasnosti tiež prednáša na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. V minulosti spolupracovala aj s ďalšími výskumnými či analytickými organizáciami, napríklad Stredoeurópskou univerzitou v Budapešti či Stredoeurópskym inštitútom pre výskum práce v Bratislave. No a ekonomia je zjavne jeho srdcovka. Dokonca získal ocenenie od Slovenskej ekonomickej spoločnosti v roku 2020 za jeho prínos k rozvoju ekonomie v Slovenskej republike a to je cena Martina Filka. No a ak by ste mali chudca dozvedieť o jeho pohľade na svet viac, okrem tohto podcastu určite odporúčam aj jeho prednášku na februárovej konferencii trh práce, prípadne jeho Twitter, kde vystupuje pod vtipnou prezývkou Brian Osaur Rex. Brian, chcel by si ešte ty niečo o sebe na úvod povedať alebo dodať? Uh,
1: ja mám uh, také um, dve veci o sebe. To prvou, ktorú musím začať a ktorá je proste strašne nudná, za to sa osprdoňujem, ale ako zamestnanec Národnej banky potrebujem začať takým disklémerom, že to, čo tu poviem, uh, sú názory ako moje a pokiaľ nemusia sa nutne zhodovať s názormi Národnej banky. To znamená, že ak sa v oficiálnom prehlásení Národnej banky dočítate niečo inak hovorím tu, tak oficiálne prehlásenie Národnej banky samozrejme predstavuje názor Národnej banky a toto predstavuje. Uh, môj osobný názor... A druhý je, že by som chcel povedať, že je to strašne dobré, dobrý pocit byť, byť znova takto s vami, aspoň, aspoň virtuálne. Musím povedať, že keď ste ma pozvali na tú prvú konferenciu, tak som úplne nerozumel, že či čo môže byť zaujímavé pre ľudí z biznisu, ktorí uh, naozaj sú naozaj akože top v svojom fielde, počúvať nejakého, nudného akademika a potom som dostal strašne dobrý feedback, že je veľmi inteligentná otázka už počo z tej diskusie, ale potom mi viacej ľudia napísali na LinkedIne a boli sú so ako veľmi zajímavé debatky, takže som strašne rád, že ste ma teraz pozvali do tohto vášho prvého podcastu a uh, musím povedať, že som veľmi rád, že som prvý host, pretože uh, keď nastavíme tú látku nízko, tak to aspoň bude znamenať, že v tých ďalších uh, potomkovách, keď budete mať ďalších hostí, tak uh, nebude to pre nich ťažké prekonať, takže minimálne takto budem vedieť poslúžiť profesii, takže to je fajn.
0: Super, super, tak vítaj ešte raz ja som presvedčený o tom, že tú látku nastavíme práve že veľmi vysoko. A ešte predtým, než začneme, pre poslucháčov, ak podľa vás existujú zaujímavé témy a ľudia, ktorým by sme mali rozhodne venovať pozornosť v tých ďalších podcastoch, ako už Brian spomínal, tak nám určite napíšte. Vaše návrhy môžete poslať e-mailom na podcastzavinachprofesia.sk. Dobre, takže vrnime sa rovno do témy a poďme si spoločne rozobrať ekonomiku v prepojení na trh práce. Pandémia je tu už ceca rok, Národná banka Slovenska práve zverejnila svoju poslednú jarnú správu, ekonomický a menový vývoj. Vedel by si zosumerizovať, aký mala pandémia doteraz vplyv na Slovensko, s tým, že samozrejme následne sa môžeme dotknúť aj jednotlivých oblastí hĺbšie? Mm-hmm.
1: Um- a myslím, že je dobré začať trošičku pred pandémiou. Ono no to, totižto tá story, ktorú teraz vidíme, ona nezačala v marci 2020. Ono už v roku 2019, kedy ten trh práce bol že, veľmi silný, sme videli jednu vec, že um, síce ten, tá nezamestnanosť bola veľmi nízka, 6%, a, a, existo, a na trhu bol ako keby že väčší dopyt po pracovníkov, ako, ako bola ponuka pracovnej sily, ale to už bolo v tom čase do značnej miery hnané dopytom do, 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 do zo, zo strany verejného sektora. A ten súkromný sektor už v tom čase bol a, opatrnejší pri najímaní a to aj bolo často spôsobené tým, že nebolo úplne, že koho najímať. Že veľká, več, veľká časť a, miest, ktoré boli obsadené v súkromom sektoré, obsadené, že cudzincami, pretože ten, ten, na tom trhu práce už proste, proste nič nebolo. Ale vtedy sme už videli také spomalenie dynamiky. Asi myslím, že profesia aj vtedy v jednu tú konferenciu venovala tomu, že, uh, že či, či zablížime k recesii. Čiže to nie je, že tá pandémia ako keby nebola bleskom z jasného neba, ale že ona keby urýchla niečo, čo sme videli v tej ekonomike už tak opatrne predtým. No a samozrejme, keď tá pandémia prišla, uh, tak ona hneď z počiatku predstavovala pomerne výrazný šok pre ekonomiku, ktorý bol spôsobený tým, že, uh, že, že, že Slovensko je malá otvorená ekonomika, ktorá funguje v, v mnohých medzinárodných produkčných reťazcoch. No a, Jednoducho, keď Slovenské, keď mali problém, keď sme priamo na jar nemali taký problém s pandémiou a mali sme problém s tým, že naše továrne potrebovali súčiastky a potrebovali... A proste tie inputy od, od partnerov napríklad v Severnom Taliansku, ktoré v tom čase malo veľký problém. A, a pokiaľ sa zatvorili hranice a vlastne v tom Severnom Taliansku zatvorili že všetko, tak vlastne niekoľko no, týždňov alebo niekoľko dní neskôr to vlastne dopadlo na nás tak, že, že naše továrne postupne všetky tie automobilky museli, museli zatvoriť. Nie preto, že by a, priamo tu, že by existoval nejaký nejaké uznesenie vlády, že nemôžu fungovať, alebo že by neboli schopné fungovať, ale pretože nemali z čoho vyrábať, pretože tých partnerí v zahraničí mali problém. No a ale tento ekonomický šok viac menej ešte nemal až taký dopad na trh práce, pretože biznisy ešte relatívne, ešte mali rezervy a vtedy asi nebolo celkom docenené to, že ako dohoto s nami tá pandémia bude. Heži, pokiaľ by išlo len o to, čo sme na konci automobilkách videli, že oni ako náhle sa s týmito problémami vysporiadali a rozbehli výrobu, tak oni boli do značnej miery schopné dobehnúť mm-hmm. uh, to zameškané, pretože ten, tá súkromná ekonomika, vede, biznis je samozrejme že extrémne flexibilný a on, v prí, on, on dokáže naozaj že veľmi efektívne re, uh, reagovať uh, aj v prípade takých veľkých uh, disrupcií, ako, ako je, ako je, ako je svetová pandémia. Hej, takže... Um, pokiaľ by sa dá povedať, že pokiaľ sme mali iba tu jednu to na jar, tak pre slovenskú ekonomiku by to nebol až taký veľký problém, pretože, pretože mnohé, mnohé veci sa dali dobehnúť a tie, ktoré sme nedobehli, tak by sa dali pokryť z rezerv. A, a preto tá, tá nezamestnanosť samozrejme išla pomaličky hore, ale aj tým, že štát e, 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 tu ekonomiku podporil e, to a tak ďalej, tak... E, tak tá, tá nezamestnanosť ako keby, že nebola až taká, nevyzerala až tak hrozivo, čo sa zmenilo potom na jeseň. Pretože, pretože na jeseň sa ukázalo, že tá pandémia to nie je len záležitosť niekoľkých mesiacov, Aha. ale že to s nami bude že dlho. Hej, a v tej situácii, keď, keď biznisy pochopili, že to už bude nadokšie, a toto my uchodom vieme nielen z nejakých čísel, ale to vieme z toho, že Národná banka, Uh, sa začala uh, priamo rozprávať s podnikateľmi, že robí také, ako focus groups. Mm-hmm. Uh, kedy, uh, kedy sa sna- uh, priamo bavíme s biznisom a snažíme sa pochopiť, čo sa tam vlastne deje. Mm-hmm. Čiže tu máme akože čísla, ktoré sú potom potvrdené tým, že čo tam priamo tí manažéry tých, uh, áno, áno, hovoria. Um, tak uh, vtedy vlastne ten, ten, na, na, na tú jeseň, keď začala tá nezamestnanosť rásť a vlastne ona rastie Uh, prakticky až dodnes. Uh-huh. Uh, a vidíme vlastne, dneska sme nejakých 8,5%, ak sa nemilím, čo je hodnota, ktorú sme mali naposledy v polovici roku 2017. Čiže sme sa vrátili o 4 roky dozadu. A uh, čo je teraz? Mám teraz jednu dobrú správu a jednu zlú správu, je, ktorou chcete začať? Ja väčšinou
0: chcem toho zlova, aby sme skončili pozitívnym, <laughs> takže možno zostaňme pri tom.
1: Okay, tak tá zlá správa je, že Veľa ľudí, ktorí prišli o prácu, že to boli ľudia, ktorí, pre ktorých nie je úplne jednoduché si nájsť inú prácu. Uh-huh. A, a to je preto, že samozrejme nie všetci, aj, ve, aj veľmi smart ľudia prišli o prácu, akože to nie, nedá sa došie Nie je to iba jeden, jedna skupina. Uh-huh. Ale že mnohí z tých ľudí, nie všetci, ktorí prišli o prácu, Chlapom. že to boli ľudia, ktorí Um, napríklad, že doho ani prácu nemali. A iba keď bol ten extrémne silný trh práce, tak, tak, tá, tak tá, ten, tá ponuka bola až taká veľká, že aj keď to boli ľudia, ktorí uh, nutne neboli, že ľudia, ktorí by si tie firmy vybrali ako prvých, tak, uh, tak že, že dostali nejakú možnosť. Uh-huh. A to je výborná vec, pretože to je obrovský rozľad, či človek niekde pracuje a, a či, či je mimo toho, toho prácu. No a máme, máme obavy, že mnohí tí ľudia, ktorí prišli o prácu, tak nie je úplne jasné, že či... či či sa nevrátia k nejakému stavu, kde, kde rýchlo nestratia tie návyky, ktoré získajú za tú, za tú dobu zamestnania a nevrátia sa vlastne k tomu, že budú znova ako keby, že pomerne ťažko zamestnateľní. Takže nie je úplne jasné, že, že, či, že či sa budeme vedieť rýchlo vrátiť k tým 6%. No, tá dobrá správa je to, čo vidíme už na číslach z profesie aj na číslach z ostaťaku už a to je to, že ten ten prílev nezamestnaných začína naprieč ekonomikou, ako keby slabnúť, hej, že, že vyzerá, že firmy sa zbavili ľudí, ktorých, ktorých sa chceli zbaviť a tých, ktorých si, ktorých si držia, tak je práve podľa, že si budú akože držať ďalej.
0: Možno a... do toho aj vstúpim, že tu ja som sa chcel dotknúť aj tej témy prepušťania zamestnancov, čiže aká je tvoja, tvoj osobný pohľad na, na túto oblasť?
1: Mám sa na túto, oba, akože, že aké je e, perspektíva? Mm-hmm. OK. Um, Povedme, je tam strašne veľa neistoty, že... Osobne by som bol, relatívne optimista v zmysle, že nahoršie máme za sebou a že tá ekonomika už vyššie nepôjde. Fartóna, tá nezamestnanosť <laughs> <vyššie> nepôjde, <laughs> ekonomika vyššie pôjde. Môže ísť, ne. Hej. Uh, že, nek- Nemyslím si, že, sa, že nás čaká návrat k nejakým dvojciferným číslám nezamestnanosti po, po nejakú dlhšieho obdobie. To už je demografia iná a tak ďalej, ale, um, ale poďme tam strašné to, čo sa týka toho covidu. Um, Najväčší odborník, čo je na COVID na Slovensku, uh, Matematik Ríšo mal uh, včera taký post na Facebooku, kde písal, že na, vakcinácia je naša najväčšia nádej, ale nemusí to stačiť. A teraz ako jeden z tých scenár môže byť, že to nebude stačiť. že sa proste dosť ľudí nedá zaočkovať, že nám, nás dobehnú nejaké mutácie, ktoré budú rezistentné vočité tej a že tak, ako po tej relatívne dobrej jari prišla tá zdrvujúca vlna aj z hľadiska ľudských životov, aj z hľadiska ekonomiky, takže prídu proste ďalšie vlny a v tom prípade to je už niečo, môžeme slovať teritoria, ktoré je dosť už mimo našich modelov. Hej. Že to môže byť niečo, čo, čo, čo by bolo že akože veľmi zlé, že pokiaľ by sme museli dohodobo fungovať v prostredí výrazných obmedzení ekonomiky. A to vidím akože, ako hrozbu, ktorú ale tým, že nemám ten background, akože zdravotnícky neviem odhadnúť, že aká je veľká. Ale v to som optimista, že pokiaľ tu... Pokiaľ ten, to, čo ja mám stále za baseline scenár, to znamená, že postupne sa budeme ockovať, uh-huh. na jesen sa vrátime k normálu, povedzme. Pokiaľ, pokiaľ to takto bude vyzerať, tak uh, som celkom, uh, celkom mám dôveru v to, že, uh, že to zotavenie uh, trhu práce že, uh, bude postupne prebiehať. Uh-huh. Myslím, že o tom si ešte povieme trochu viac. Takže.
0: Super. A vedel by si ešte, keď, keď si už prešiel teda aj k tej budúcnosti, a nie v súvislosti s nezamestnanosťou, ale vedel by si povedať aj tvoj pohľad na odvetvia, možno ktoré sú najviac zasiahnuté, ktoré sú najmenej zasiahnuté. Hm. A, napadá mi tam téma, ako náklady práce, ako, ako sa vyvíjajú, a, hm. prípadne ako prognozuješ takisto. A, formy práce, čerpanie vládnej pomoci, mám, ich tam, mám tam tých ten dosť, ale teda a, kľudne skočme k tej, k tej prvej, odvetvia sú určite zaujímavé.
1: Hej. No čo je pre nás fantastické, že priemysel zvláda zatiaľ tú, tú ten šok oveľa lepšie, ako sa čakalo A preto sa ani naplní tie najhoršie, najhoršie očakávania. V tomto máme akože paradoxne šťastie, že tá, že v našej štruktúre ekonomickej je stále ešte priemysel mnoho významnejšie, ako tomu býva e, napríklad v západných štátoch EÚ. A že nie sme napríklad závisí od, od vetví, ako turizmus, ktoré, ktoré boli teraz zdemované úplne. ten priemysel vyzerá, že je naozaj flexibilný, a on skôr, keď má problémy, tak oni sú takého toho štruktúrálneho rázu, ktoré súvisia vlastne s Trumpom a obchodnými vojnami a vlastne celkovou tou situáciou na, na vlastne tých ako keby, že, že problematických dodávok mikročipov a, a ďalších polovodičov a ďalších zá, záležitostí, ktoré tie varne potrebujú. Um, čiže to, to nie je, že by, že by tam neboli problémy, a, ale zdá sa, že to, že to je sektor, ktorý je pomerne odolný. Jeho problém je ale v, trochu v tom, že tie fabriky mali, keďže to nie je od veci, kde sa dá robiť homo, z domu, uh, takže oni mali Trošku problém s tým, že eh, oni majú mnoho, v tom vrchole tých pandémie majú proste mnoho ľudí, eh, ktorí neboli v práci, pretože buď majú COVID, alebo boj na očerke, no. eh, alebo boj v karanténe. No a, a tým, že majú veľké výpadky zamestnancov, tak eh, to, čo vidíme eh, v dátach, je to, že oni, oni, oni musia ako keby, že ten mať viac ľudí ako potrebovali, že museli tie stavy ako navýšiť nad tú, na tú úroveň, ktorá bola potrebná, pretože potrebovali mať tie rezervy, aby v prípade, že keď im vypadnú ľudia, aby ich vedeli nahradiť. No a to môže do budúcnosti znamenať, že oni aj keď akože veľmi dynamicky nabehnú z hľadiska outputu, Uh, tak uh, že, že, že to neprejaví hneď uh, dynamicky aj na trhu práce, pretože oni tým, že majú o trošku viac, bude, ako potrebujú, tak oni v princípe majú nejaké rezervy, z ktorých môžu istý čas, istý čas čerpať a nepotrebujú hneď hajerovať. No. Mhm. Iná, uh, iná situácia je, uh, v, je v službách a uh, tým myslím, uh, napríklad, napríklad retail, uh, ktorý, kde je Veľký rozdiel medzi rôznymi firmami podľa toho, že do akej miery sa boli schopné adaptovať mm-hmm. na ten nový online svet, kde mnoho vecí funguje po internete. E-commerce. A, hej, e-commerce. Mm-hmm. A, mm, on ten, vo všeobecnosti sa zdá, že e-commerce nenahradzuje úplne, e, úplne tie zisky z toho klasických kamenných obchodov, ale... To je podľa mňa skôr tým, že sa to musíme naučiť robiť, že e, tam boli spomínané e, o tých firm, počúvame také faktory, ako že sa ťažko im predajú, že keď príde človek do obchodu e, s oblekmi, kúpiť si košeľu, tak mu viete predať ako celý oblek, aj stopánky. A, 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 a že toto sa, ako pre mňa ako neodborníka zdá, že toto sa dá robiť aj v tom online prostredí ty by si povedal o tom vedel viac. Ale že asi až to, až sa to treba je. naučiť, hej, to že, ok. že, že oni to veľmi dobre vedeli robí v tradičných mhm. obchodoch, ale v tom, tom e-commerce asi zatiaľ je to častokrát tak, že ten človek si proste objedná, čo chce. A... On no, tam jeden A potom je samozrejme problém aj s nejakými nákladmi, hej, že, um, a to vidíme, že v Gastre, že, uh, a, že tie platformy, ktoré, ktoré dnes do značnej miery ovládajú ten, ten trh toho rozvozu jedla, uh, oni sú, um, tým, že majú tie network a tak ďalej, že, že nie je úplne jednoduché do toho odvetvia vstúpiť, tak oni si, oni si vedia berať pomerne vysoké fíčka. Čo, čo samozrejme, že potom, potom ide na, na, na úkor maržitých. tých. Takže, takže v services je to, je to, by som povedal, že niečo také, že že, 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 že ako úplný struktúrálny zlom, že mnohé tie že mnohé tie firmy jednoducho musia musia prejsť to adaptáciou na na, nie, na, na zmenu, ktorá môže byť, že uh, veľmi dohodobá nie trvalá, že, že nie je úplne jasné, že do akej miery sa vráti ten, ten starý svet, takže tam uh, by som uh, videl, uh, že menší potenciál v tom, v tom, uh, že, že, v tom že, že hneď keď sa vráti svet do normálu, že oni, oni začnú zase hajrovať, pretože pretože oni si musia prejsť uh, tými štrukturálnymi zmenami a to nakoniec zase to je niečo, čo začalo už, uh, už pred pandémiou, napríklad o finančnom sektore. Uh, tá digitalizácia jednoducho menila mnohé veci a mm-hmm. som videl taký ten joke, že... Uh, a neviem, či to je úplne priestor na vtipy, a tento sa mi strašne páčil, že bol taký ten gráv, že kto je hlavným driverom digitalizácie vašej firme, a tam CEO, CTO a potom COVID. Hej, a bol ten <rý> kláčový gráf, a ten COVID bol <rý> nejaký 80%, hej, že, že mnohé tie veci, ktoré tie firmy plánovali uh-huh. urobiť, že... Um, tak jednoducho tým covidom sa strašne Mimo
0: Mimochodom, keď sa zase ja vrátim teda tiež oblúkom hey. späť k jarnej správe ekonomické menový vývoj a tam je ešte stále z veľa zaujímavých tém, ktoré by som s tebou rád načal. Vyjadruje sa správa, respektíve sledujete aj vy práve teda tému automatizácie digitalizácie s napojením na trh práce?
1: Ako, e, nie je to že úplne primárny záujem Národnej banky, ale samozrejme, že je to... Jedna z tém, ktorá nás zaujíma aj v kontekste toho, že prebieha pomerne intenzívna digitalizácia v rámci finančného sektora, ktorý, ktorom priamo Národná banka plní lohu regulátora. Mal som k tomu aj ja, ja niekoľko, niekoľko starších materiálov. A teraz konkrétne nás zaujímala práve v poslednom čase otázka home office teda, pretože keď v rámci centrálnych bank, a teraz... Národná banka nefunguje len ako samostatná inštitúcia, ale funguje v rámci niečoho, čo sú euroskupina. To je mm-hmm. proste uh, skupina Národných bank, uh, krajín platiacich eurom. Uh, v respektive skupina krajín platiacich eurom a tých Národných bank. Um, a tam, keď sa, keď sa, keď sa uvažuje o, o, o tých dopadoch covidu, tak zdá sa, že sa, tak, čo nám prvé dáta ukazujú, je, že ekonomiky, ktoré... Sú založené viac na tých činnosťach s vyššou pridanou hodnotou. Uh, že ten COVID zvládajú relatívne lepšie, pretože tie aktivity, alebo jedno z tých z tých kanálov, prečo to môže byť, je, že uh, sa viac tie veci dajú robiť z domu. Uh-huh. Okay? Že, uh, vie, že keď, keď máš nejaký software development, tak to je veľa ľakšie, uh, ľakšie prejsť na home office, ako, ako v uh, nejakých iných činnostiach. No tak sme sa dívali, na to sú nejaké štandardné ekonometrické postupy, ktorými my vieme kvantifikovať ten potenciál ekonomiky na prechod na distančnú formu práce. No a tu vidíme, že na Slovensku je taký, ako to býva v mnohých záležitostiach na Slovensku, ako keby, že, že nemáme jedno Slovensko a mám viac tých. <laughs> Máme Bratislavu, uh, ktorá je, je myslím, na také tie štandardné európske úrovni v tom, že, uh, že, že, že v tých, ten podiel tých aktivít nie úplne, uh, na ktoré vieme robiť z domu, nie je úplne taký, ako v krajine, kde sú na, na, úplne na špičke, ako tie Švédi a tak. Ale viac menej to také porvateľné s, uh, s, s nejakými z veľkoj časti vyspeľej Európy, okrem tej úplnej špičky. A potom máme uh, tie uh, veľkú časť a toho Slovenska, kde je ten podiel tých aktivít, tá štruktúra ekonomiky je taká, uh, že ten podiel tých aktivít je pomerne nízky. A potom s tým súvisia témy, že, uh, uh, že potrebujeme podporovať ako kvalitný, kvalitný broadbandový internet a, a vôbec to a mm-hmm. hej, hej.
0: Dobre, ty si sa dotkol teraz aj um, práce z domu, home office. A, viem, že aj uh, správa MBS sa teda venuje formám práce, či už ide o um, klasické zamestnanie, zamestnávanie na živnosť, uh, keď to tak môžeme nazvať, a agentúrne zamestnávanie. Že mm. Vedeli by sme sa ešte pritom tom pristaviť, uh, ako uh, zase pandémia ovplyvnila uh, túto oblasť a čo tam vidíš ako trend do budúcnosti?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Jednú vec, ktorú obecne vidíme pri debatách s firmami, je, že, že kvôli práve tomu obrovskému množstvu neistoty, ktorý teraz v tom systéme je, že nevieme úplne, ako sa bude vyvíjať tá vlúcnosť, takže môžu preferovať flexibilitu v hárovaní, že teda keď budú už nejakých ľudí, tak to budú skôr buď nejaké part-time alebo potom vlastne cez agentúry a nebudú opatrné v tom, aby vytvárali tie, tie permanentné pracovné miesta. A čo je už možno ešte niečo potenciálne a zdá aj problém je, že v niektorých tých segmentov ako v gastre alebo v turistike to môže znamenať, že sa vrátime trošku ešte trošku uh, úplne, do, asi nie úplne, že do najtis, ale tým smerom, a že nám zase začne rásť uh, počet uh, takej tej, uh, take toho to, shadow to, to, to Že proste tí ľudia budú pracovať uh, na, formálne na minimálnu vzdu a zvyšok Keši a že sa proste vrátia také, také, tie praktiky, ktoré majú, že mnoho, mnoho problémov, samozrejme potom z hľadiska uh, sociálne zabezpečenia tých ľudí, ale takisto akože udržateľnosti toho modelu. Uh-huh. A, a to je, je akoby, že pomerne výrazná obava, že, a, že v tomto a, sa zase vrátime, vrátime trošku späť. No.
0: A keď sa dotkneme ešte a, nákladov práce, respektíve mzdy a ich vývoj, a vedel by sa k tomu vyjadriť? Ježte. To je tiež veľmi zaujímavá oblasť.
1: Hej, a, sa ti dopredu ospravedlňujem, začnem zase takým trosku teoretickým ekonomickým vysvetlením, ale, ale to má svoj, svoj účel. Totiž to by človek čakal, že keď stúpanie zamestnal za klesa dopyt po práci, takže budú klese mzdy. Až ono to v praxi tak úplne nie je. A to bola dlho taká záhada trošku pre ekonomov, že prečo keď klesá dopyt po nejakom tovare, tak klesa cena toho tovaru, A keď klesa cena po práci, tak tá... Um, tak tie, tie mzdy uh, osta- uh, skôr stagnú, ako keby klesali. Dokonca oni štatisticky môžu aj stúpať a to je spôsobené tým, uh-huh. spôso- ale to nie je, že by ľudia sa zvyšovali mzdy, to je spôsobené tak, že keď uh, začne firmy prepušťať, tak často prepušťa aj ľudí, ktorí sú najviac juniori, ktorí majú taký, že, že snažia si chrániť tých kor ľudí. Hej, tý- Aha, Takže uh, nie, že by sa im zvýšili platy pl- tým ľuďom, oni sa so dokonca ako technicky sa mohli aj znižiť, ale že tým, že sa, sa mm-hmm. prepustia ľudia, ktorí majú najmenšie platy, tak, tam... tak ten priemer mm-hmm. sa akože matematicky ah, no, zvýšiaj. No, no, no. Čiže akože môže dojť aj k tomu, že zvý- z paradoxne, že zvýšenie zamestnanosti znamená zvýšenie priemernej mzdy. Na ale papieri. to je akoby nejaký štatistický artefakt, že, že proste tie firmy si nechajú lepšie platených ľudí. Mm-hmm. Um, ale že ta stagnácia tých, pr- tých príjmov, to je, to, je, to, je, to je záležitosť, ktorá bola do doznačenia do záhadou. Častočne to bolo vysvetované odbormi, hej, že že, proste, že aj u nás na Slovensku stále, hlavne v tom priemysle, mnohé mzdy nie sú vyjednávané ako individuálne, ale že prvia kolektívne vyjednávanie, tý odbor a tý odbory jednoducho nedovolia znižovanie miest ani v prípade, sa firme nedarí. Tie modernejšie vysvetlenia sú skôr založené na tom, že a to znova kvalitatívny výskum interviews zisťovali, že na morálku vo firme má jednoducho znižovanie miest ešte väčší impact ako, ako prepušťanie. Že e, proste nejaké zoštihovanie departamentu samozrejme alebo tý, e, zoštihovanie tých rôznych funkcií vo firme nemusí byť príjmané úplne pozitívne, ale že je to stále menšia akože dopad na motiváciu ľudí ako, 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 ako keby sa mali, že spoločne znižovať mzdy. A znova, nesom som, veďžár, neviem, či, či to aj na Slonsku tak platí, ale všeobecne vidíme, že tie mzdy sú pomerne rigidné smerom dole. Mm-hmm. Um, čiže, a to, je, a, to, a to má taký dopad na tú našu debatu, že, že vlastne môžeme vidieť veľmi rozdielný dopad pandémie na rôznych ľudí. Že tí, ktorí si udržali prácu, pretože boli uh, buď v oblasti, ktorá nebola až tak zasnutá pandémiou, to sú tie oblasti, ktoré vedia pracovať z domu, verejná správa a tak, a, a tak ďalej. Alebo uh, mali šťastie. <sík> <sík> tak, tak tým mnohokrát sú, že, 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 že na nich má ta pandémia, že veľmi mierný dopad. Mm-hmm. A potom zase na druhej strane sú ľudia, ktorí prišli o tú prácu. Um, nevedia si nájsť znovu, alebo si vedia nájsť znovu iba uh, nieplnohodnotnú prácu, ale iba nejaký part-time. Um, alebo potom čo, čo, skupina, ktorá je veľmi výrazne zaseňutá poklesom príjmov, sú, sú živnostníci. Uh-huh. Ktorí akože formálne tú prácu nepríšují, že oni stále ten biznis majú, ale že im to vynáša ďaleko menej ako pred krízou. Čiže ten podiel, ten, ten, tá, tá, tá kúpyschopnosť tých ľudí, ten dopad pandémie na ňu je veľmi rozdielny podľa toho, že či ten človek, človek tou pandémiou bol priamo zasiahnutý alebo nebol. Že to nie je také, že všetkým klesí o trochu, ale že nieko,
0: mnohým ľuďom neklesí vôbec príjmy a mnohým ľuďom klesí, že veľmi výrazne príjmy. Takže je tam veľká priepasť. Dobrá, a mohli by sme sa ešte, si myslím, že ďalší ďalšiu hodinu rozprávať o a, ekonomických dátach a teda pohľadoch, ktoré tá správa... Aj ekonomické menový vývoj prináša. A, ale keď si ty teda hovoril, že máme dve správy, pozitívne a negatívne, tak skončíme tiež tento, m, túto časť pozitívne. A ja v tej správe som čítal jednu vec a to je, že vy predpokladáte, alebo teda MBS, ale teda Samozrejme, dnes si tu za seba, ale teda uh, je tam predpoklad uh, ekonomického zotavovania, že vedeli že sme to, takú bodku tomu dať, predtým než to do praxe, mám na teba pripravených ešte pár otázok, uh, že ako teda uh, ekonomika bude vyzerať v najbližšej budúcnosti a uh, čo to znamená pre nás všetkých.
1: Hey, um, existuje viacej uh, modelov uh, zotavovania z recesii, um, to, ktoré chceme, je uh, podobné písmenové, hej, že to išlo dole a potom uh-huh. to išlo zase hore. Uh-huh. Potom sú horšie modely typu uh, U, že to ide, že, sa, že v, tom, uh, v, t- tam, v tom prepade sme nejak dlhšie, potom sú nejaké dvojité V, čoho uh, čo sa stále ešte môžeme dočkať v prípade, že by tá pandémia išla nejakým že veľmi zvým spôsobom. To je také, že to ide hore a potom zase padneme. A potom je nejaká úplne katastrofáne L, že ideme dole a pot- potom ostaneme dole dlhodobo. Um, Zdá sa, podľa dát, ktoré vidíme, a podľa toho, že aký je rezolientný náš hlavne priemysel, uh-huh. že, um, že, 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 že budeme vidieť to V. Uh-huh. Že tá ekonomika sa, uh, sa odrazí. Sa uh-huh. uh, respektíve, sa, to no, no sme videli už uh, na prelome rokov, že ona sa už ako keby odráža. Hej. No a, uh, a to... Aj napriek tomu tým výhradám, ktoré som hovoril, že tie, tie firmy nemusia úplne začať hajerovať, to by malo mať dopad na, na, na oživenú aktivitu na trhu práce. A veľmi dúfam, že to, čo vidíme v tých dátach profesie, že zrazuje viac tých inzerátov, takže že to je už toto. Mhm. Čiže, čiže ten ekonomický vývoj je, je, je nájdený v tom, že vyzerá, že... Ten kol našej ekonomiky, to, čo čo tu u nás hlavne vytvára bohatstvo, že to nebolo nejakým výrazným spôsobom narušené. A dobre je tiež, že že, štát sa zdá, že sa formuje nejaká nejaká dohoda naprieč medzi odborníkmi, ale takisto aj biznisom a takisto aj a, a, politickou reprezentáciou, že, že je dôležité podporiť ekonomiku. Mm-hmm. Že, a, takže v, preto je zda nádené, že, a, že príde a, aj pomerne, a, pomerne a, významná podpora pre ekonomiku, ktorá, ktorá zase bude znamenať a, a nejaký ďalší zdroj rastu a preto, ak by som mohol poradiť tým šéfom HR ešte možno, keď uvažujete trochu prepušťaní, tak možno by som to tú, tú váhu ešte odložil. Že... Aha,
0: OK, tak ty si mi aj pekne nahral <hý> na nasmeď. Ja som presne chcel uzavrieť tento blok a akoby nad hlad, hmm. pohľad z vrchu na, na vývoj ekonomiky a teda trhu práce. A som veľmi rád, že sme to zakončili pozitívnou správou. A mám tu presne ďalšiu otázku pre teba, že OK, tak ak by si sa tým mal žiť samozrejme do, do kože toho personálneho riaditeľa, a uh, manážera, ať už akokoľvek to nazveme. Uh, aké výzvy teda vidíš, keď jednu si už spomínal, alebo dokonca dve, teda si hovoril prepušťanie, uh, spomínal si digitalizáciu, k tomu sme sa krátko vyjadrovali. Uh, aké výzvy tam vidíš že prípadne aké máš odporúčania alebo uh, aké opatrenia by si zaviedol uh, ty z takéto pozície?
1: Hej. Uh, no, bavili sme sa o digitalizácii, to je to absolútne kľúčová záležitosť. A ďalšia, ktorú si myslím je, e, ktorá je dôležitá vec, o ktorá tu až nebola spomenutá, to je ten challenge toho, že ako fungovať online, A teraz nemyslím po stránke toho technického a po stránke toho, aby, veci fungu- aby, aby, sa, aby sa veci robili, ale po stránke toho, že ako udržať uh, nejaký uh, kohezný tím bez toho, aby sa tí ľudia vedeli priavidenia stretávať, bez toho, aby sa dalo robiť tradičný team building. A to je niečo, o čom, že neviem, že vôbec nič a o čom som si nevedel nájsť ani nejak úplne veľa literatúry, ale že to je niečo, čo dúfam, že ako budúci pravdený poslucháč tohto podcastu, tak sa, tak, sa, tak sa nejak dozviem, lebo to mi príde ako, ako fantastická výzva, ktorú vnímam aj, aj u nás, uh, uh, v rámci departmentu, že ľudia, s ktorými som bol zvyknutý sa stretávať každý deň, tak, že sa reálne teraz viac menej stretávame, iba,
0: iba že veľmi sporadicky. Takéto to... virtuálne tímovanie, hej, by som ano, to nazval. Uh-huh.
1: A tam možno, že v pohode, keď má, že je ustalený tím a tí ľudia, uh, to není, že by tí ľudia nevedeli fungovať, že je online, ale uh, mňa celkom zaujímavé, že ak postupne, keď dochádza k tej obnove, tí, uh, obmene tých ľudí, hej, zrazu je, uh, máme týmu ľudí, ktorí ten druhý tým akože nikdy nikdy v nevideli, alebo videli ich párkrát. Neztratol, hej. Hej, že či toto môže fungovať. A to je zase úplne, úplne mimo mojeho oblasti expertízy, neviem. Ale ja si myslím, že to je niečo, čo čo není, že úplne triviálne, že vyriešiť a myslím si, že to je jedna z tých...
0: To, to, je, to je určite dôležitá téma. A ako v praxici ja s ňou stretávam a aj sa jej venujem, aj dokonca bola vydaná v tejto oblasti veľmi zaujímavá štúdia, taká, taký by som poval sumár z, meta, z meta-analýz, ktoré sú k anal a, a viem, že, viem, že firmy to riešia. Okay. Čo je tá, tá ďalšia výzva, ktorú máme?
1: Uh-huh. Um, ďalšia výzva bude obrovská demografická zmena, ktorou Slovensko bude prechádzať v najbližších rokoch. A to len neznamená, že, nás bude, že bude menší ten prílev novej pracovnej sily, že bude menej ľudí prichádzať na trh práce a viac by z odchádzať. Ale že väčšia časť aktívnej pracovnej sily budú ľudia ktorí budú v vekovej skupine napríklad nad 50 a to je oblasť, ktorú, ktorú si myslím, že na Slovensku máme, že obrovské rezervy v tom, že s tými ľuďmi podľa ma, nevieme pracovať tak dobre, ako, ako som to videl napríklad v Holandsku. Mhm. Hej, že častokrát mám pocit a vieš, ako oprám, ak sa milím, alebo ľudia, ktorí sú viac biznisevi, možno, že mi už povedali, že už to tak dávno nefunguje ale že u nás mám pocit, že je čast- že častokrát také posadnutosť tým, že musíme mať mladý tím, pretože sa snažíme robiť e, veci digitálne a e, ľudia e, v nejakom, od nejakého veku, že tie digitálne technológie možno tak akože nezvládajú a, a, preto a, 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 a to je niečo, čo mi príde ako, nie, ako, ako mm, akože to není, že, že set in stone, že to je niečo, s čím sa... Uh, že, že to nie je niečo, čo, čo musí nutne platiť, uh, preto som videl, že uh, tie firmy, uh, mnohokrát veľmi inovatívne firmy, ktoré sa má možnosť vidieť uh, uh, na západ od nás, tak uh, majú, majú veľmi diverse to, to workforce, nie len uh, čo sa týka akože, krajín pôvodu, ale aj čo sa týka veku, že, 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 že nie sú to nutne len mladí ľudia, mm-hmm. že to sú naozaj že ľudia, ktorí u nás by boli videné ako v predôchodkovom veku a ktorí naozaj sú, že, že proste on top of their field. A, a to, čo sa vlastne nazýva že tá strieborná ekonomika, a myslím si, že prosím, naučiť, naučiť, sa využívať, uh, naučiť sa využívať potenciál aj uh, pracovníkov, ktorí, ako skúsenejších pracovníkov. Uh, a potom také tie uh, veci, ako že, uh, sme sa bavili o tých part-time-och a, a flexibilných formách zamestnávania, tak, uh, že u nás existuje ako keby, že strašný problém myslím stále, že nie sme veľmi dobrí v integrácii ľudí, ktorí napríklad majú malé detská, že je to stále také, také binárne, že človek je doma, doma s deťmi a potom sa, sa vráti na full time. Čočo v tom, napríklad v tom Holandsku je ten proces oveľa viac fluid, že, že človek od, samozrejme, keď sa po väčšine žene narodi dieťa, tak niekoľko prvých mesiacov to samozrejme že je naplno vyťažuje, ale, uh-huh. ale potom vidím, že to, ten návrat do práce je o mnoho, mnoho plynulejší. Áno, že oni, že oni sa častokrát vrátia na nejaký part-time podľa toho, ako to stíhajú a postupne sa, uh-huh. postupne sa do toho pracovného procesu zase vrátia, že to nie je také, že proste odídu a tri, tri roky ich nikto nevidí, alebo 5 rokov, ako to niekedy u nás býva, a potom, a potom sa, sa to zrad snažia dobehať. A, a
0: ty si uh-huh. vlastne spomínal, viem, že ešte v tej prezentácii na konferencii aj... Aj, aj zamestnávanie cudzincov, to tam asi tiež patrí.
1: Áno, no a, a to, je, to je myslím, že tiež oblasť, ktorá, uh, ktorú by sme vedeli urobiť, že oveľa viac, ovedá viac že, že user friendu ja, uh, je, je. Proste uh, na Slovensku stále, uh, domňujem sa, že je, je stále, že keď, keď tam príde nejaký človek, uh, úplne legálne, hej, že ký od človek, ktorý nám úplne legálne príde, dodržiava všetky naše zákony, tak stále je to vnímané, a to je možno kritika skôr toho, ako keby této sektora, je to stále vnímané, že akože to prorad je bezpečnostná išiu, že musí sa nejakú celcienskú políciu, Zatého, čo v iných krajinách som sa stretol s tým, že to je akože civilná agenda, že je to vnímané viac ako, ako, administratívna, ako administratívna záležitosť, že by sa ten človek mm-hmm. registroval, že to, ni, ni, sa na neho nedívame hneď, že to je nejaký človek, ktorý to je ten podtón toho, že ho za Ale aj podtón toho, ale si, požak, poviem si na rovinu, že ono jednanie je s našim policajným zborom pre človeka, ktorý do tohto prostredia príde úplne z kedy nemusí byť, že úplne, úplne záležitosť ho ako keby motivuje k tomu, aby, aby si tu, tu, tu budoval druhý domov. A, Um, že, že, že popri tom, že Postupne riešime tú legislatívnu stránku veci, tak aj také, taký ten servis, aby, aby ti ľudia mali možnosť nájsť informácie na internete. Aby to proste celé, celé bolo smluva, aby, aby mali pocit, že, se, že, že ich táto krajina ako víta. To je poviem, niečo, na čom treba, aby pracoval verejný sektor a biznis
0: spolu. A... A Brian, to bola moja posledná otázka. A myslím si, že priestor tohto podcastu sme vyčerpali, určite sme nevyčerpali tému. a Ja verím, hmm. že sa stretneme ešte niekedy v budúcnosti. A ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel, že si sa podelil o svoj pohľad teda na ekonomiku, trh práce a vôbec aj tie špecifické HR témy. Ďakujem pekne za pozvanie. Bolo to veľmi
1: zaujímavé tiež pre mňa a dúfam, že, teda, že, že to bude zaujímavé aj pre ľudí a pre vás poslucháčov. A teda právam vám veľa šťastia s týmto podcastom a určite budem jeho pravdeným poslucháčom.
0: <laughs> Super, ďakujem veľmi pekne. A ja sa chcem rozlučiť aj s poslucháčmi a tešíme sa na vás pri ďalšom podcaste Profesia Talks majte sa pekne. Dovidenia